0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Recibimos constantemente consejos sobre cómo aprender a ser positivos para valorarnos y querernos más. Somos bombardeados con mensajes buenistas sobre cómo tener una autoestima alta. Nos animan a cumplir nuestros sueños y tomar el control de nuestras vidas. Y se nos obliga a ser felices y maravillosos a toda costa, e incluso a cualquier precio. Y lo paradójico de todo esto es que parece que somos más infelices desde que la felicidad es una obligación. Y para hablar de todo esto, os traigo de nuevo al grandísimo Víctor Amat, que ya estuvo aquí en el capítulo 71 presentando su librazo Psicología PAN y ahora vuelve con Autoestima PAN. Muy bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
2: Hostia, tía. Muchas gracias a ti por invitarme. Y además, tengo que hacer una corrección, porque es cuando dices el gran Víctor Amat. La, o sea, la gente que nos escuche se va a pensar que soy un tío alto, pero nada, a mí dos metros y medio. Yo soy un tío de metro sesenta y ocho. Así que soy un, grande, un gran pequeño, tío.
1: Sí, pero a, a pesar que no tengas una estatura de, de, gra, de gran altitud, eh, si quieres, tienes que reconocer que eres un gran divulgador y vamos, a los hechos me remito que ahí estás, vamos, con los
2: libros vendiendo a tope, es eh, ¿verdad o no? Sí, no me va mal. La verdad es que yo soy el primer sorprendido de la historia, ¿no? Cuando escribí mi primer libro pasé mucho miedo, tío, porque pensé, buah, ¿quién me va a leer? No sé, he escrito una mierda. Me, o sea, me asaltó el síndrome de, del impostor.
1: Del impostor.
2: Pero, tío, tengo que confesar que cuando se vendió el primer libro, pues me vine arriba, tío. Y pensé, bueno, pues ya... Yo me acuerdo una vez una anécdota que contó Ángel Nieto. Para la gente que nos escucha, seguramente... Claro, es un personaje olvidado, ¿no? Gente joven no lo conoce. Pero Ángel Nieto fue campeón de motociclismo durante 13... Fue 13 veces campeón. Él decía 12 más 1 porque era muy, 12 más 1, muy supersticioso, ¿te acuerdas? Y entonces mm. él contaba, me acuerdo, una entrevista que había un circuito de no me acuerdo si era Imola, un circuito en Italia que había una curva en la que él tenía miedo de caerse y que siempre frenaba, siempre frenaba y entonces perdía muchos puestos en esa curva y cuando dice que una vez la pasó un día, no la pasó rápido y de repente dijo que cada año que pasaba le parecía más grande la curva ¿no? como diciendo, cada vez tengo más sitio para pasar ¿no? ¿cómo podía ser que claro. antes no pasaba? y a mí con el libro claro. me pasa un poco igual eh, pasé mucho miedo en el primero, pero al ver que el primero la gente lo acogió con bastante, bueno, con bastante empaque, ¿no? Pues dije, hostia, tío, pues ya me lanzo, ¿no? Y el segundo, pues yo estoy contento de cómo me ha ido, sí, sí.
1: La verdad es que, corrígeme, porque Psicología PAN parece un libro bastante más general, ¿no? Que hablas de, de bastantes temas, y este segundo libro, obviamente, así se llama, Autoestima PAN, parece como que... Te has centrado exclusivamente en esta temática y no sé si es que es un hijo de, de, del libro anterior, es decir, ¿es algo que se te ha quedado en el tintero con el otro libro? ¿O es algo que escribiendo el primer libro dijiste, ostras, esto hay que profundizar más porque aquí la gente no, no, no está de, del todo al corriente con lo que es realmente esta autoestima?
2: Es un preguntón. O sea, es una pregunta súper buena porque eh, son dos libros completamente diferentes y tú te has dado cuenta. El primer libro está escrito en términos de que cada capítulo en sí mismo eh, tiene, una, un, es, tiene una entidad propia. Quiere decir que tú te puedes leer el capítulo 8 sin tener que leer el 7 ni el 9. Mm. O de repente dices, hostia, lo dejan en el 8, pero de repente he abierto el libro en el 14 y leo el 14, porque cada capítulo es un tema. Eh, cuando se surge la oportunidad del segundo libro, yo pensaba, hombre, no puedo hacer un libro igual, yo, ¿sabes? Esa cosa del de, de reto propio, es decir, tengo que hacer un libro que sea diferente. Y entonces, claro. como yo soy un pecado, Claro, la, muchas compañeras mías, psicólogas y todo esto, bueno, estos que digo yo, happy flowers, ¿no? Hablaban de la autoestima y la autoestima. Y yo decía, que es que lo que estoy oyendo sobre la autoestima son chorradas. Como diciendo, yo, yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que es la autoestima. Y entonces, yo podría decir algo. Y ahí surge la oportunidad de escribir sobre la autoestima y entonces también escribo un libro completamente diferente porque al tratarse de un solo tema, yo tenía que hacer un itinerario donde la persona que lee el libro tenía que partir desde lo que se cree habitualmente, lo que se piensa sobre la autoestima, y tenía que llevar a la gente a cambiar esa creencia y llevarla hacia otro lugar. Y entonces, así como el primer libro está escrito como si fuera el I Ching, yo no sé si conoces el oráculo ese, el oráculo taoísta es un libro que tú lo abres y es como que consultas el I Ching, ¿no? como si fuera una especie de tarot. Y entonces uh -huh. la gente abre el libro y el I Ching te manda un mensaje en forma de aforismo, ¿no? Uh -huh. eh, es como un poema y entonces ese poema te inspira para ese problema que tú tienes, ¿no? Y uh -huh. el primer libro es un poco así, que tú abres un tema y te inspira para ese tema. Pero en este intenté usar un, yo soy un chapa, sé eh, perdonar porque tío, si me preguntas no, no me lo. No, callo, ¿eh?
1: al, al revés. Eh,
2: perfecto, encanta. En el segundo pensé voy a hacer una serie de Netflix, tío. Entonces pensé, voy a hacer una serie, un libro que sea una serie de Netflix, donde la gente entra en el primer capítulo, en el primer capítulo empieza de una manera, ¿no? Como arranca bestia, y entonces intento que cada capítulo empiece así y que acabe también dejando al lector como diciendo, hostia, ¿qué me va a contar en el siguiente capítulo? ¿no? Como si fuera un thriller, eh, ¿no? Un poco sería un libro de psicología, pero de tipo thriller, ¿no? Como si fuera una serie mala de Netflix.
1: Sí, la verdad la verdad es que mola mucho porque, repito, el primero es muy general y parece que el segundo como que ya tienes, corrígeme, que a lo mejor... No, he no, una tío. Churrada, más experiencia escribiendo y has dicho, vale, el primero eh, he quedado bien y lo he hecho bien porque soy un tío que sé, pero el segundo vais a enterar de realmente por dónde van los tiros, ¿no? Y, y voy a ser más realmente yo porque en el primero ya se te ve muy cercano, con un vocabulario muy cercano, lo, te dije en la otra entrevista, Sí que parece que se lo estás diciendo tú a tú, ¿no? Que a veces me imaginaba que, que estaba hablando contigo en el libro. Sí. Pero es que este todavía es como diciendo, ya me voy a dejar de historias, ya se explica el primer libro de qué va un poquito todo esto sí. y ahora voy a explicar, el en... no le engañar ahora hablaremos de ello, pero el, el negocio todo lo que hay alrededor sí. de la autoestima y es un libro que al final te deja incluso más eh, preguntas que respuestas muchas veces y que te hace reflexionar bastante, ¿verdad?
2: Bueno, porque mi objetivo eh, mi objetivo, Claudio no es tener razón. Quiero decir, yo no escribo un libro como diciendo, mirad, eh, yo tengo la razón, esto es así, mm. sino que intento, tanto en el primero como en el segundo, dar mi opinión, pero como diciendo, a mí no me creas, tío. O sea, simplemente piensa lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Yo te estoy eh, te estoy ayudando a pensar sobre si lo que te han contado a ti te sirve mm. y sobre si a lo mejor mi hipótesis, que es otra, te puede ir mejor, pero, pero como yo... A mí me cuesta mucho dar consejitos, porque eso es como tú en el entrenamiento físico. Si yo te digo ahora, para un tío de 60 años, ¿qué, qué, qué, qué entrenamiento me puedes recomendar? Y tú me dirías, hombre, depende del tío, depende de lo que claro. lleva sin hacer nada, depende, si es un gordo, si es un flaco. Claro, cada y yo creo que la psicología es igual, la psicología es entrenamiento puro. Es Yo tengo que ver el tío de dónde viene o la tía de dónde viene, ver qué, no, a ver qué mimbres tiene... Y entonces, en función de esos mimbres intentar sacar un rendimiento a esa persona. Es que la psicología es, es entrenamiento, tío. Eh,
1: mira, si me ocurre una cosa, y te lo digo en, en, en confianza, porque la verdad es que mmm, hablar contigo inspira, inspira confianza. Mira, yo, desde el mundo del entrenamiento, de la nutrición, veo muchas veces que mucha gente, muchos entrenadores o nutricionistas, tienen un método, ¿vale? Y ese método les ha funcionado súper bien. Mm -hmm. Incluso te digo gente nivel mundial, a sí, eh, sí. nivel que ha ido Juegos Olímpicos con Atleta y tienen tan claro que ese protocolo, ese método les ha funcionado que lo, no lo hacen con mala fe, están convencidos que ese entrenamiento, esa dieta o esa metodología es la que funciona pero realmente como tú estás diciendo luego cuando ese método se lo aplican a otro atleta y no funciona piensan que el problema lo tiene el atleta mm. cuando yo luego me doy cuenta o me he rodeado de muy buenos entrenadores o nutricionistas me doy cuenta que no tienen un método que lo que tienen es se adaptan. Sí. Es decir, para X persona yo tengo mi método, pero sé que mi método con Víctor Amad lo tengo que retocar, Exacto. lo tengo que modificar, sí. e incluso a veces lo tengo, le tengo que dar la vuelta porque Víctor Amad eh, a final de diciembre no puede hacer este método. Quizás en junio lo hará o quizás no. Mm. Con el tema de la psicología, con el tema de la autoestima, ¿pueden ir paralelos los temas a estos mundos de, 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 de métodos o, o adaptación?
2: Absolutamente. Mira, yo prefiero enseñar a un, a un entrenador aprende más rápido un, sobre psicología un entrenador que un psicólogo <risa> por eso porque el entrenador está acostumbrado a pensar así o sea mira hoy he comido con un amigo mío Daniel Sánchez que fue campeón del mundo de karate y es un entrenador de karate de la hostia y entonces él me decía yo tengo una escuela claro y cada alumno es diferente dice en mi escuela tengo campeones hay campeones de España de Europa del mundo ¿vale? y él dice eh, nosotros jugamos de una manera. Es como decir, yo tengo una estrategia de eh, cómo entiendo yo la competición. Pero luego es como en un equipo de fútbol. Eh, no juega igual el portero, que el lateral, que el medio, que el delantero centro, ¿no? Es como decir, pero todos juegan a un mismo juego, si quieres. Entonces, yo creo que esto es importante. Como tú muy bien decías, cuando hay un nutricionista muy bueno, una entrenadora muy buena, son gente que tiene una estructura, como que saben lo que hay que hacer pero el secreto, el verdadero secreto, es cómo aplico yo esto a este equipo o a esta persona. O a, ¿no? en, en psicoterapia, por ejemplo, que es mi, mi especialidad, al final es un one-to-one, -one, por lo tanto, eh, para mí es bastante centrado en esa persona. no Claro, el que sea psicólogo deportivo pues tiene que hacer un trabajo igual un poco diferente, pero para mí es muy claro, es cómo puedo conseguir que estos conceptos que yo más o menos... Tengo una experiencia y sé que funcionan, ¿cómo los voy a aplicar con esta persona? Y esta es la clave, la diferencia entre un buen profesional y uno mediocre, ¿no? Que es el, el, que, el que puede adaptar los protocolos.
1: Yo ¿no? mira, tanto en la facultad como en algún posgrado, como repito, con algún entrenador que, que tengo la relación con él, que me parecen, vamos, supremos, tienen una frase que me ha marcado mucho que es que muchas veces el entre... hablo desde más mi mundo, ¿no? Sí, sí. Que el entrenamiento. Tiene a veces más parte de, de arte que de ciencia, y entonces a la gente que a lo mejor desde fuera le, le chirría o incluso le, le, le llama la atención de manera negativa, pero por ejemplo leyendo tu libro podríamos hacer un paralelismo también con, con la psicología. O estoy diciendo una chorrada? absolutamente.
2: Yo soy de, yo tengo una opinión que, que como ya, como he dicho antes ¿eh? podéis no comprar, es solo para reflexión. En eh, mi opinión es que las ciencias de la salud no son ciencias puras. Entonces hay variables que no son científicamente explicables. Yo estoy convencido que tú como entrenador puedes conseguir sacar rendimiento de un deportista independientemente de tu habilidad técnica, solo con la relación. Eh, ¿Sí o no? Es decir, eh, que un deportista confíe en tu opinión va a ser casi un porcentaje muy elevado de, del éxito de ese deportista. Pues si es un deportista que lo que tú le dices lo duda, ¿Vale? ese dudar ya va a incidir directamente en el resultado deportivo, en cambio si el otro no duda, aunque estés equivocado ¿eh? cuando uno no duda, claro. aún estando equivocado la cierta, ¿no? y yo creo que la psicología en ese sentido no deja de ser una ciencia como las ciencias de actividad física y deporte y la medicina en muchos casos, son ciencias que están basadas en el método científico, obviamente pero no son ciencias puras no son como como hacer un puente que no se puede caer, tío, que tienes que hacer números y ahí es, o sea, esto no puede fallar, ¿no? Esta es la carga, este es el peso que yo tengo que tener, esto es el arco que tengo que hacer. Claro, eso son ciencias puras. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos variables que, que mira, un, un amigo mío, que es un especialista en, en investigación, en psicoterapia, él dice que para poder saber en una sesión de psicoterapia ¿qué variable es la que ha generado cambio? Se tendrían que cruzar 5 millones de estudios a la vez. O sea, imagínate si pasan cosas, ¿no? En un, si tú, tú estás, imagínate que tú estás haciendo un tratamiento, o, o sea, una dieta, o, o no, o estás haciendo un, un, un exacto, una dieta, un deportista, porque tú eres nutricionista, pues tal. Pues, hay un montón de variables ahí que no son cuantificables fácilmente y que tendríamos que hacer millones de estudios para poder decir, no, no, es que lo que le ha adelgazado a este tío ha sido que le quité yo la sal o que hicimos no sé qué. Claro. O sea, al final, trabajamos de manera muy intuitiva, ¿eh? Con eso no estoy renegando, ¿eh? Del método científico, al contrario, estoy diciendo que el método científico hay que entenderlo también, no desde la fe evangélica, de que eso es así, sino ah. de decir, hay que saber para poder no saber.
1: Bueno, estoy completamente de acuerdo. Y, y respecto a lo que has dicho de ciencias de la salud, igual. Lo que pasa es que a veces no de, hay gente que se queda un poquito en el vacío al, al pensar que no es todo ciencia y hay ciencia y arte. Y yo cada vez creo, no sé si por suerte o por desgracia, pero que hay incluso más arte que, que sí, ciencia me... por, por todo lo que estás diciendo.
2: Claro, porque son relaciones humanas, tío. Y entonces, ¿cómo tú le digas a alguien algo? Yo, mira, mis cursos que doy de... Voy a aprovechar, tío, que soy catalán y voy a, hacer un, voy a hacer una cuña publicitaria que no se me note. Pero yo mis cursos que hago de persuasión y salud, ¿no? Fíjate cómo se llama el curso Persuasión y Salud. Porque yo tengo claro que... Fíjate, yo te preguntaría, Claudio, tú, cuando tú trabajas con una persona, ¿cuánto rato dedicas a persuadirlo? ¿A que cambie hábitos, a que haga no sé qué? A... Todo,
1: todo el rato. Muy bien, ¿y
2: cuánta formación tienes en eso? realmente ninguna. Claro, bueno, obviamente uno tiene su capacidad sí, persuasiva, sí. ¿eh? pero, pero sí. date cuenta de, de cuál es el error, yo creo, muchas veces, de las, de las, de los planes de estudio de este tipo de ciencias de la salud, donde una herramienta tan básica como es la comunicación persuasiva, no se estudia. Y los que los profesionales que llevamos tiempo, porque el que sale nuevo de la carrera no le hables, nada ¿no? dice eh, no se cree nada, pero cuando tú llevas 20 años trabajando, tú sabes que hay que picar piedra con la mente de la persona y eso no tenemos formación. Y yo digo, me tendría que forrar de pasta yo. <risa> es decir, claro, con este curso, porque claro, pienso, es muy importante saber cómo transmito, ¿no? cómo le llego al cerebro del otro para persuadirlo a que haga cambios que le van a ir bien a él, porque no son cambios que me van a ir bien, a, a mí me da igual, ¿no? Pero esa es la importancia, yo creo que los libros que, que tú has leído y que, hostia, me alegro que te hayan gustado, son profundamente persuasivos en ese sentido, porque el libro está escrito de manera que, que, hostia, poco a poco tú vas cambiando tu manera de pensar, ¿no? Poco a poco es como que dices, hostia, pues este tío tiene razón, hostia, pues yo no lo había visto así. Hostia, y luego al final dices, joder, si es que es así, ¿no? O sea, has ido haciendo un itinerario del camino y yo creo que eso es muy importante. Lo, y, y, y tú te has dado cuenta perfectamente que, hostia, que cada vez es más arte y menos y menos ciencia. Pero hay que saber la ciencia para llegar al arte.
1: Hombre, claro, sí. Es. El problema es que mucha gente puede caer en ese reduccionismo y dice, vale, pues no es tuyo, exacto, no me formo. Exacto. Y es arte, y yo llego y me invento dos cosas. como es arte? Y no me lo eh, no, puedes claro. rebatir. Y dices, no, cuando... Y, y corrígeme, cuando más ciencia tengas tú como base, primero porque has estudiado y segundo por experiencia, más fácil es que tengas esa capacidad artística ¿no? para modelar la ciencia y adaptarlo al, al sujeto.
2: Exacto. Yo ahí afinaría eso, ¿no? Lo afinaría simplemente como diciendo, a ver, eh, cuanto más sabes de una cosa, más eficiente vas a ser. Pero luego necesitas un vehículo para hacer eso. Y ese vehículo es tu estrategia y tu comunicación. ¿No? Y, y claro, si luego tú no tienes ni puta idea de lo que llevas entre manos, obviamente no vas a generar ningún cambio. Cuanto más sabes, en términos científicos, en términos de conocimiento, en términos de tu especialidad, ¿vale? más okay. eficiente podrás ser, obviamente. Ahora, luego, hay el vehículo de comunicación. ¿no? Y ahí es donde mucha gente se bloquea, porque yo le digo muchas veces a, a compañeros... ¿no? psicólogos o nutris o fisios y me dicen, es que claro, este paciente tal y no cambia y le digo, pero es que tú tampoco cambias, es que se lo estás diciendo mm -hmm. igual desde el primer día ¿no? claro. claro, y si no te funciona el primer día ¿qué te hace pensar que te funcionará el décimo día? es que es una gilipollez no claro, claro que el tío es un monger pero es monger, pero tú también ¿eh? la gente es monger, pero tú también en el libro obviamente te
1: centras en, en la autoestima y, y me gusta mucho cómo lo enfocas y la pregunta te la voy a hacer al revés te, no te voy a preguntar qué es la autoestima porque lo que más lo que mejor creo que explicas es qué no es la autoestima Exacto. así que te voy a hacer la pregunta contraria, Víctor ¿qué no es la autoestima?
2: Claro, es que esa es la buena pregunta porque sí. yo desde el principio estoy diciendo que la autoestima es un concepto que en realidad no existe mm. es como la felicidad Exacto. la felicidad no existe tú tienes un momento de felicidad pero eh, cuando empiezas a sufrir cuando empiezas a exigir la felicidad, ¿vale? Es decir, cuando tú dices, yo tengo que ser feliz por cojones, ¿no? Entonces ahí empiezas a sufrir. ¿Y por qué los demás son felices? Porque tú te crees que los demás son felices, ¿y por qué los demás son felices y yo no? Ya estás jodido. Y con la autoestima pasa igual. La autoestima, yo no, no, o sea, creo que lo que no es la autoestima es ser un gilipollas pretencioso que se cree que es mejor que los demás. Antes... Of the record, ¿no? Antes de, de que sí. empezáramos a grabar, hablábamos de eso. De cómo hay algunas personas que nos decepcionan cuando los conocemos y porque dices, pero este tío... Y yo te he dicho, claro, es que a mí me jode mucho la gente que se cree que es mejor que los demás porque sí. han hecho algo que, que les ha ido bien. Pero es que hay muchas cosas de suerte. Mira, mi mujer ha escrito un libro de puta madre mejor que mis libros. Y la pobre, no, la pobre entre comillas, ¿eh? no encuentra sí. una editora. No encuentra una editorial... Y le dicen, el libro está muy bien, no sé qué, pero claro, como mi mujer no es conocida, claro. pues la editorial no quiere arriesgar. Sin embargo, yo tuve la churu, la chiripa, ¿no? Yo pienso que, que tuve la chiripa. Luego, igual lo he sabido hacer, ¿eh? pero, pero tuve la chiripa, tenía una cuenta de Instagram con seguidores y entonces, claro, por ahí me abrieron. Eh... Entonces, mucha, también eso hace que yo me modere en mi autoestima, porque yo pienso, bueno, tío, tú has escrito este libro, pero como tú, 50 han escrito libros, gente que tienen eh, mm. cuentas de Instagram o de Twitter o de no sé qué con muchos seguidores, como diciendo, no te creas tú que eres mejor que nadie, ¿no? No eres mejor que nadie. Eh, simplemente tienes más seguidores. Y entonces, esto para mí es, creo, el concepto de autoestima. Cuando, como decía mi abuela, Tú no eres ni mejor ni peor que nadie. Eres como todo el mundo, pero ni mejor ni peor. ¿no? Entonces, cuando alguien me quiere impresionar porque es mejor que yo, yo pienso, yo, yo no soy menos que tú. Y al revés, cuando yo tengo un éxito en alguna cosa, no puedo pensar que soy mejor que tú. ¿no?
1: Mm, vale, eso, eso eso es evidente. Y comentas que realmente es importante, por lo que estás diciendo, ¿no? aceptarse uno mismo tal, tal como es o eso ya no estaría
2: dentro de, de la autoestima, Víctor? Yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo. A ver si lo sé explicar bien. Si lo explico bien, creo que estarás de acuerdo conmigo. Eh, un, un, había un psicólogo ruso, que creo que lo cito en el libro, que se llama Lev Vygotsky. Lev Vygotsky eh, tenía una teoría que él le llamó la teoría de la zona de desarrollo proximal. La zona de desarrollo proximal dice que las personas podemos mejorar en un rango ¿no? O sea, tú puedes mejorar en un rango. Yo cuando era boxeador, pues, por ejemplo, yo podía mejorar en un rango técnico. Podía ser mejor técnicamente o mejor estratégicamente. Pero había rangos que no podía mejorar. Por ejemplo, yo no pegaba, ni que me pusieran un, una herradura en la mano. Yo no pegaba. Entonces, gastar tiempo en ganar pegada me quitaba tiempo de ganar en estrategia. Eh, mi, mejorar en la estrategia, para mí, era mi zona de desarrollo próximo vale Ahí podía mejorar. Sin embargo, cuando uno pierde el tiempo en un aspecto en el que por mucho que se esfuerce no va a mejorar, lo que hace ahí es joderse la autoestima. ¿Me explico? Claro, yo soy bajito, pues si yo quisiera ser alto, me frustraría. ¿no? Incluso me pondría como tacones raros o como Sarkozy que se ponía unos talones ahí escondidos, <risa> pero es que eso es patético, ¿no? Es patético. Entonces dices, yo prefiero, pues, pues yo soy bajito, soy bajito, ya está, pero puedo mejorar en otros ámbitos, pues igual soy o más simpático o puedo, ¿no? O a lo mejor, yo qué sé, yo mejor, yo qué sé, que un alto, ¿no? O me puedo esconder debajo de una cama mejor que un alto. Entonces, aquí hay que ver con... Es que en eso nos parecemos mucho. Con mis capacidades, incluso aquellas de las cuales me avergüenzo como de no ser un pegador, yo tengo que subir a ese ring. ¿no? Yo que era boxeador, pues yo tenía que subir al ring. Y entonces, con mis capacidades, mis recursos, no podía ser otro. Yo creo que gran parte del problema de la autoestima es que nos venden que has de ser una versión de ti, que es irreal y que nunca lograrás. Es como, yo qué sé, es como pretender que un tío corra como Usain Bolt. Pues hay que tener una condición genética para correr como ese tío. Pero eso no significa que no le puedas ganar a Usain Bolt. Le metemos evacuable o yo qué sé, lo cogemos, mm -hmm. no le pasamos un beat. Yo qué sé, habrá maneras de ganarle, pero no en sus reglas, no, no a su manera.
1: Mm. Comentas precisamente esto en, en tu libro y eh, hay un capítulo, eh, bueno, una parte de un capítulo que, que me gusta mucho cómo lo explicas y aunque hagamos un poquito de spoiler, me haría mucha ilusión que explicaras precisamente precisamente esto de, de ¿no? que a veces es un invento de cierta parte de, de la industria eh, para que no nos aceptemos con la falacia del francotirador y la autoestima. ¿Te importa que te preguntes sobre esto para que lo expliques? Porque es que lo explicas muy bien y es muy... Es muy gráfico, como lo explicas. Es muy sí. llamativo y la verdad es que te das cuenta cuando ves anuncios, cuando ves publicidad, cuando dices, ostras, esto es la falacia del francotirador. La falacia del francotirador, ¿eh? ahora ya no de puedes dejar de verla. Ahora no puedes dejar de y, verla. Eh, Esa era otra pregunta que te, no dejo de verla. Claro. O sea, me, me, has, me
2: has jodido la vida en ese sentido
1: porque veo un anuncio y digo, mira, la falacia de del francotirador. Es que es
2: verdad porque yo cuando la descubrí y no la descubrí hace tanto, ¿eh? pero alguien me, alguien me contó y entonces la busqué y, y hostia, definía muy bien la cosa, ¿no? La falacia del francotirador eh, se explica de la siguiente manera, lo explico en el libro, pero lo puedo explicar aquí, es un pequeño spoiler que no pasa nada. Eh, eh, el tío, tú, imagínate que tú tienes un, un yo qué sé, una pared, una pared grande y tienes una escopeta y entonces tú disparas, pam, 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 disparas cuatro tiros que van a tomar cada uno por su lado. Y entonces lo que haces es que pintas una diana. ¿no? En cada uno de los impactos, tú pintas una diana en el centro del impacto, ¿no? Tú, eh, donde está el impacto, pintas ahí pues el 10 de la diana, ¿no? Y entonces pintas cuatro dianas con los cuatro impactos justo en el centro. Y entonces luego te presentas a tus amigos y les dices: Oye, venir a ver que mirar, que soy un tirador de puta madre. Y entonces los amigos alucinan porque verían los cuatro, ¿no? Las cuatro Dianas con los cuatro tiros certeros. Entonces, esto es de aplicación universal, ¿no? Por ejemplo, para los gurús. Los gurús que de cualquier cosa, ¿eh? gurús deportivos, gurús de psicología, mm. yo claro, en mi tema, pues veo los gurús y entonces te das cuenta de que ellos se presentan como tiradores certeros, pero de problemas que han inventado ellos. ¿no? Y la autoestima es un poco así, la autoestima es un problema que al final nos hemos inventado para dar explicación de todo lo malo que te puede pasar. Cuando tú no sabes, tú imagínate que tú vas al psicólogo porque estás jodido por alguna cosa y el psicólogo no tiene ni puta idea de cómo arreglarlo y entonces te dice, no, mm. esto lo que te pasa es que tienes baja autoestima. Pues ya está, ya tenemos la falacia del francotirador. Como decir, ya la hemos clavado ahí el gol, ¿no? Y ahora vamos a trabajar la autoestima porque la autoestima tal y cual. Y tú dices, hostia, claro, mi autoestima está hecha una mierda. Pero muchas veces el problema no es falta de autoestima. Hay veces que los psicólogos no sabemos cómo resolver los problemas. Hay veces que no atinamos a la explicación del problema bien. o Simplemente no sabemos cómo manejar nuestros propios recursos.
1: Pues yo creo que, vamos, más leyendo tu libro... Eh unas dianas que se han dibujado alrededor de estos tiros han sido precisamente ¿no? la autoestima. Es decir, a veces parece ser que cuando no se sabe en ese cajón desastre no pues eh, cierta sintomatología parece fácil echarle la culpa a la autoestima y las redes sociales parece que encima mm, exageran o agravan este, este problema, ¿no? Eh,
2: suelo contar, tío, soy un pesado porque siempre lo cuento esto, eh. suelo contar que nos han educado comparándonos para perder. Tú, cuando eras pequeño, y yo no sé si tienes hermanos o primos o lo que sea, sí. pero si tu madre te comparaba, te comparaba para perder. Mm. Haz como tu primo, que mm. hace no sé qué, ¿no? O fíjate tu hermano mayor, que está hace no sé cuántos Y entonces te comparando Pero solamente con,
1: con una faceta, con la faceta que el otro hace mejor que exact, tú. no te comparan. Exacto,
2: exacto. Pero siempre te han comparado a perder. No. Por lo tanto, esa es una emoción, o diríamos, es un no. sentimiento que para ti es muy, muy conocido porque siempre te has conectado ¿no? con esa historia de, ah, pues tendrías que hacer como tu hermano, que no sé qué, tendrías que hacer como tu primo. Fíjate, tu prima la pequeña que ha sacado die dieces en todo, yo qué sé, ¿no? Entiendo que los padres para educar tenemos que hacer eso, ¿no? no vamos a compararnos a comparar a los hijos para ganar, porque convertiríamos a nuestros hijos en gilipollas si a ti de pequeño mm. hubieran dicho, fíjate, tú haces mejor esto que tu primo, tú haces mejor esto que tu hermano. Tampoco sería. Entonces, educar a un, a un crío... y, y Pienso que hay una gran parte que tiene que ver con, hostia, con estimularlo y, y, y motivarlo a mejorarse. Eso está claro. Pero como siempre nos han comparado para perder, pues ¿qué hacen las redes sociales? Fíjate, las redes sociales lo que hacen es empatar eso tú te vas a Instagram y sigues a qué cuentas, sigues a cuentas en las que te comparas para perder, tú a lo mejor tienes tu cuenta, ahora me la invento, ¿eh? pues yo tengo 50.000 personas en mi cuenta, pues yo miro a la psicóloga que tiene 400.000 y digo, me cago en la puta, no, entonces me comparo para perder, hostia puta, esta tiene 400.000 y yo tengo nada más que 50.000 y entonces no sé qué, porque claro, la tía será de puta madre, ¿no? o, o si te haces entrenamiento deportivo, ¿a quién sigues? ¿no? O sea, claro. si hace mi hijo que hace yudo, pues ¿a quién sigue? Pues sigue a los hermanos, sabe, que son campeones olímpicos claro. los dos. Y claro, tú dices, si sigues al hermano, está bien porque vas a aprender de esa persona algo, pero también lo, lo, lo endiosas y cada vez te sientes tú más mierda, ¿no?
1: Pero, claro, o sea, que nos comparen para perder, digamos, nuestros padres y demás, puede tener sentido decir, pues yo quiero, ¿no? Pues el padre o la madre, quiero que mi hijo estudie como el otro, quiero que sea, sí. no sé, de educado como sí. aquel haya. O sea, con la idea de mejorar, pero lo que es curioso es que con las redes sociales lo hacemos lo que tú dices, nosotros mismos. Porque o sea, lo la has gente, mamao,
2: porque lo has mamado. Claro, es que lo has mamado. Y como lo has mamado, pues lo sigues haciendo igual. Porque es que es así de fácil. Si en tu casa, yo qué sé, si en tu casa tu viejo te maldecía, pues muchas veces tú te motivarás maldiciéndote a ti mismo, ¿no?
1: Y eso, eso puede hacer que retroalimente mucha gente la idea de, claro, si va, estás viendo en redes sociales gente más alta, más guapa que tú, con más dinero que tú, con mejor trabajo que tú, con mejor vida que tú, pues claro... Volvemos al otro, ¿no? Parece que estás perdiendo y la gente que la achaca, la autoestima, que han dibujado a la diana alrededor de la autoestima, parece que se están, se retroalimentan y Dices, ¿Es eso, pues tengo una baja autoestima. Claro, y se claro, retroalimenta no logro todo. eso,
2: claro. Y entonces, eh, eh, eso tradicionalmente en medicina se llama mongering, ¿no? O sea, inventar una mm. enfermedad para vender la cura, mm. ¿no? Cuando, mm. yo qué sé, eh, por ejemplo, el Viagra, la Viagra... Mm. Se descubrió por serendipity, ¿no? O sea, por casualidad. Se, era un producto que se daba, no me acuerdo si era para un problema o cardíaco. Se daba sí, ese producto sí, y, la, y entonces sí, descubrieron que la peña empalmaba con eso. Y entonces dijeron, coño, pues esto lo vamos a vender para... Y entonces eh, empiezan a hacer propaganda sobre la disfunción eréctil, ¿no? Entonces mm. tienen un producto para eso inventan una enfermedad para eso. Y, y hasta he oído hablar del síndrome disfórico premenstrual, tío. Yo me acuerdo en un congreso empezaban a hablar del síndrome disfórico premenstrual y entonces eh, que estaban intentando vender pues esto, ¿no? Antidepresivos y no sé qué para trabajar. Claro, ahora tú ves toda esta gente que se dedica más a la medicina natural y medicina integrativa, pero es un poco lo mismo porque hablan de un problema hormonal y entonces hemos de resolver el problema hormonal. Entonces, tómate no sé qué omega 3... Quiero decir que al final eh, creamos enfermedades para intentarlas resolver y si tenemos un producto, pues encima nos ganamos la pasta con eso. ¿no?
1: <risa> y, y visto desde el otro punto de vista, es decir, ¿podría tener alguna relación la autoestima con el sentimiento de, de hacer las cosas bien o, o con la eficacia? Como por ejemplo, como agradar a mis padres. ¿Hay gente que lo puede tener ahí eh, encallado?
2: Claro, en el libro cuento justo eso, ¿no? Como de pequeños debemos recibir una serie de mensajes y si estos mensajes no los sentiste, no es que no te los dieran, ¿eh? pero no los sentiste, pues probablemente van a haber una serie de carencias que van a hacer que tú hagas cosas. Vale, estas cosas pueden llenar estas carencias o no. Si las llenan, bien, ya está. Yo qué sé, pues ahora me lo invento, ¿eh? pues resulta que yo he sido un buen futbolista y entonces mi padre ha estado contento conmigo, pues coño, pues yo juego a ¿Mm. fútbol y el fútbol me ha salvado. ¿No? Entonces yo contaré en mi relato que el fútbol me salvó porque en el fondo a mi padre yo le caía mal, pero luego me le caí bien porque jugaba fútbol. Pero esto es una persona, pero habrá muchísimas personas que habrán sentido en la vida pues que no han acabado de ser del agrado de lo que sus padres esperaban. ¿Vale? que eso no hace falta que tus padres te lo digan eso se ve en la ceja no se ve en la ceja cuando tú le dices a tu padre papá que voy a estudiar Magisterio de educación física pues te miró como diciendo macho no podías estudiar medicina siempre dan por culo los padres no yo, yo que soy padre pues <risa> también me pasa mi hijo el otro día Hostia, papá que igual no me examino para marrón. digo cómo te vas a examinar para marrón? o sea te mato como no te examines para marrón? bueno pues son cosas así entonces esto nos va causando mella ¿vale? Que no es una mella mala, porque lo que yo pretendo decir en el libro es que todos estamos mellados de alguna manera. No hay nadie libre de eso. La gracia está en lo que hagas con eso, ¿no? La gracia está en decir, bueno, yo tengo esta mella, no me conformo en el sentido de decir, pues yo, yo estoy así y ya está, y esto es lo que hay, ¿no? No es esto, sino como decir, bueno, es, yo tengo esto y cómo hago a jugar con estas cartas, ¿no? Yo me acuerdo... En mi época, en mi juventud, había un jugador de la NBA que era Tyrone Box. Yo no sé si te acuerdas de Tyrone Box, que medía 1,57. ¿sí? sí, sí, que era muy bajo. Y sí, jugaba en sí, la puta NBA. Y eso se pone sí, ejemplo, correcto. a veces se puede poner ejemplo Happy Flower, como decir, si, si te lo propones, puedes conseguir. Pero yo lo veo como un ejemplo de autoestima, punk. de decir, yo soy bajito, tío. ¿Y qué? ¿No? Yo soy bajito y juego, tío. Y que me quiten la pelota. Ya veremos, ¿no? Eh, o sea, para mí sería un poco la idea del autoestima punk eh, es el puto Tyron Box Este, ¿no? Que era, pues esto, tío. Yo y juego y disfruto como en el patio del cole. Y luego resultó, pues, hostia, un jugador profesional de la hostia, ¿no?
1: Mm. Eh, También puede ser que esté relacionado, por ejemplo, con, con tener pequeñas dosis de éxito para, para, ir, para encauzar. Es decir, por ejemplo, a veces... Desde el mundo de la docencia se dice que es importante que en eh, los colegios e institutos el alumnado vaya teniendo pequeños éxitos pues, para favorecer su autoestima confianza. y motivación y confianza y motivación hacia el aprendizaje. ¿Es así? ¿Así lo, lo consideras?
2: Yo aprendí mucho en el boxeo, tío. O sea, eh, en el boxeo el primer combate no te mete en una bestia, tío. Cuando tú tienes ahí un prospecto, cuando tú tienes ahí un chaval que dices, este chico apunta maneras, yo creo que puede tal, y el chaval quiere competir, pues yo me acuerdo que entonces buscabas un combate que fuera bien, para cimentando la confianza de ese competidor, ¿no? Y entonces uh -huh. buscabas al principio, facilitabas que su carrera se fuera consolidando poco a poco, ¿no? Y vas aumentando ese margen de confianza. Bueno, llegaba un momento, a lo mejor en tu séptima pelea o en tu octava pelea, que te tocaba un tipo duro, ¿no? Que a lo mejor era un tipo duro, que al igual no era el más listo del mundo, pero que te daba uh -huh. martillazos. Entonces, había que superar esa barrera, ¿no? Y entonces, claro, tú vas, pero ya tienes confianza. Ya vas teniendo confianza porque tú ya, claro, has ido ganando algunos combates. Yo creo que la vida, usando esta metáfora del boxeo, la vida nos propone combates. Claro, hay gente que el primer día la han puesto con el campeón de España, ¿sabes lo que te quiero decir? Y la vida claro. la ha golpeado muy fuerte de entrada. Entonces, eh, eh, con esa persona hay que remontarla, ¿no? A ese deportista habría que remontarlo. Yo, yo tú como entrenador lo sabes bien. Tú, uno que sabe de un deporte, en un minuto ves si un tío tiene clase o no, o si una tía sirve o no sirve, eh, lo ves en un minuto. Tú dices, esta persona tiene madera. Ahora, conseguir que esa persona desarrolle sus habilidades para que tenga buenos resultados en la vida, en este caso en el deporte, pues es un camino largo, ¿no?
1: En este camino largo muchas veces, eh, no sé, a lo mejor ya me estoy pasando de, de negativo, pero ve, ve, veo muchas veces que los padres y las madres... En muchas ocasiones le dan de todo a sus hijos desde pequeñitos, sin apenas esfuerzo, uh -huh. y, y, y creo que es un flaquísimo favor. No sé si para su futuro tu estima, pero desde luego, eh, ¿cómo lo ves tú? Pa claro. Estos papi y estas mamis que se lo dan todo, todo masticado, todo papilla, todo los meten en una burbuja uh -huh. y el niño y la niña se acostumbran a no
2: esforzarse nada. Uh -huh. ¿Cómo crees que, le, que les irá? Es difícil, es difícil. Yo creo que claro, no tendremos una norma para todo el mundo, sí. pero sí es verdad que los padres, ¿no? Yo que soy padre, yo no sé si tienes hijos tú, pero tengo dos, también de 11 dos? y 7. Claro. Yo creo que a los hijos hay que retarlos. Los hijos tienen que tener retos, ¿no? Las personas nos construimos en base a retos. Pero como te decía antes, los restos, los retos tienen que ser sostenibles para la edad y para los recursos de cada persona. Hay críos que van a colegios difíciles y sacan lo mejor de sí, de sí mismos en esos colegios difíciles y a lo mejor el hermano en ese tipo de colegio difícil se hunde y necesita un cole que sea más fácil para generar la confianza. Mm. Y luego a lo mejor estos dos críos de mayores, pues uno gana más que el otro y a lo mejor era el que menos te lo esperaba o le ha ido mejor la vida al que menos te lo esperabas. Mm. Pero creo que es importante, yo hablo más ahora como padre creo ¿eh? que como psicólogo, ¿eh? Creo que es muy importante que tengamos esta capacidad de permitir que los hijos se reten, ¿no? permitirles retarse con la vida, estar ahí para recogerlos en los fracasos. no Eso que yo llamo dar alas, en el libro le llamo dar alas. ¿no? Tú hay que darle alas al chaval y luego recogerlo. Si hay un fracaso, recogerlo, pero... Eh, cuando intentamos protegerlos demasiado, ¿no? Es como cuando dos amigos se peleaban y, y cogías a uno y le caían dos hostias porque lo tenías agarrado, ¿no? Para separarlo, ¿te acuerdas? Aquello era, ¡sepáralo! Hoy", ¿no? Y cuando lo separaban le pegaban al tío. Claro, entonces, eh, no, no puedes proteger mal. Tienes que saber proteger bien. Y a veces para proteger hay que desproteger. A veces para querer hay que desquerer, ¿no? Y esto es lo que a veces nos olvidamos. ¿no? Poderle... O sea que... Frustrar, al, frustrar a los críos para que los críos por sí mismos tiren para adelante,
1: ¿no? O sea que, por ejemplo, marcar unas rutinas, unos límites y darle responsabilidades de siempre jovencitos. Siempre hay
2: que dar, claro, siempre. ¿eh? Los críos tienen que tener responsabilidades adecuadas a su edad y luego confiar en ellos, porque muchos chavales lo que pasa es que se les pide responsabilidades, a lo mejor a los 17 y hasta los 17 no le han pedido ninguna responsabilidad, ¿no? Claro. Yo le digo, pero a ver si a tu hijo no lo has dejado salir a la calle solo con 11, ni con 12, ni con 13, ahora con 17, claro, ¿sabes? O sea, son cosas de que hay que ir construyendo. A mí me gusta más que la palabra autoestima, me gusta más la palabra confianza. La autoconfianza del chaval. Que el chaval tenga confianza porque eh, se van a encontrar con dificultades, los chavales van a tener dificultades, pero tiene que ser su confianza en sí mismos la que les ayude. Y a veces necesitarán ayuda, obviamente, pero hay que dejar que, creo yo, eh, que empiecen ellos, ¿no? Como decir, que se encuentren en la hostia y, y luego vamos viendo, ¿no?
1: Yo, mira, Víctor, no, imagino que irán por ahí los tiros. Yo, eh, bueno, soy profe de educación física y de salud y desde el 2009 me estoy yendo menos los años del COVID, todos los años nos vamos de viaje a, a la nieve. Noto en el minuto uno el alumno. Que tienen entre 14 y 16 años, la franja que me llevó a la nieve. El que sus padres le han puesto alguna rutina o alguna responsabilidad, porque se autogestionan bien, saben dónde están sus materiales, da la habitación, del, del, la llave de la habitación, son puntuales. Y el que nunca los padres le han dejado hacer nada porque están perdidos está de la mano de Dios. llegas a las eh, Si llegas a la estación de esquí, te miran. ¿Y dónde está la llave de meditación? ¿Y dónde he puesto los esquís? Y he perdido. Y dices, pero tío, ¿tú de dónde has salido? O sea, con, con, con una confianza muy baja. Sí. Es que me ha gustado lo que has dicho la confianza porque te das cuenta que esas personas no tienen ninguna confianza en ellas mismas. Claro. Y yo luego, cuando vuelvo del viaje, me gusta, cuando se dan estos casos, hablar con los padres y decirles, me da igual que haya esquiado más o menos, me da igual lo que ha pasado, pero creo que ha sido un aprendizaje y, y, y ha, ha dado un paso en adelante en esta de la, de, la, de la confianza que no tenía, que él no se atrevía a llevar una llave de una habitación, claro. él no se atrevía a llevar unos esquís, él no se atrevía a tener un vale del comedor claro. porque nunca le habían dado eso. Y yo creo que llegó una edad que es importante tenerlo desde, desde pequeño, ¿no?
2: Y tanto, a ver, puede haber un chaval en un momento dado, yo que sé, depende de las edades, mm. pero no, yo, claro. yo, hay queridos que tienen despiste porque tienen TDAH, porque tienen no sé qué, mm. que hay casos y casos, pero yo creo que es así, y, y además los chavales te devuelven la responsabilidad, cuando tú les dices, mm. oye, que yo confío en ti, tío, tú coge la llave, tira vaya y haces esto, y ves que el, y le, y ellos reciben con muy buena, con muy buen ánimo que tú le digas, confío en ti. Y muchas veces hablo con los padres, ¿no?, de chavales, y, y, y yo les digo, pero es que ellos perciben que no, que no confías. Entonces, claro, él, él, si, si ya él tiene la desconfianza tuya, claro, y muchas veces me dice, ya, pero es que muchas veces me ha fallado, muchas veces no sé qué, sí, pero tú eres el padre, tío, y tienes que mirarlo a los ojos y decirle, oye, yo espero que hagas esto, tío, y confío que lo vas a hacer. Y si tienes alguna dificultad, avísame, pero, ¿sabes? Hazlo, joder, y ya está. <risa>
1: Ahora que llevamos más de 40 minutos de entrevista y espero que mucha gente haya dejado de escucharme. Calla, o sea, tío, ya, que soy un pesado, macho.
2: Disculpa mira.
1: No, no, al revés. Me considero bastante profe punk. ¿vale? Después de leerte creo que soy profe punk. Muchas veces cuando hay alumnos, voy a decir disruptivos, porque hay alumnos de, de, de toda clase, Sí, ¿no? claro. Y sacamos mucho material o hay algo complicado, mis compañeros echan las manos a la cabeza porque cojo al, al, al más macarra, al más disruptivo, digo... Te, claro. confío ti, claro. te confío en ti. Te confío en ti. Te eres el encargado. ¿Quieres ser el encargado? Sí. Y claro, dice, ostras, nunca me han confío en nada. No, claro.
0: nunca,
1: nunca han confiado en mí en nada. Y digo, mira, confío en ti. Te dejo las llaves, hemos sacado ocho balones, hemos sacado. Y tú esto, te ocupas. Y tú te ocupas. No falta nada. No, claro, no. a la gente, al que más le respetan es a él por el pasado Pero que claro,
2: tiene. Claro, claro. Pero eso lo sabemos los que hemos estado en la cárcel. No, es claro, tío. Eso tienes que haber ido a la cárcel. Tú sabes que entre, entre delincuentes... Una vez un amigo mío, que era un delincuente de la hostia, decía, el lugar donde hay que ser más honesto es entre delincuentes, tío. Okay. Y es así, es así, como diciendo, si le haces un pufo a, a un capo de la mafia colombiana, te van a cortar los huevos, entonces tienes que ser un tío muy honesto, joder, no, tú le puedes engañar a Hacienda, pero a un, a un tipo de estos, a un ruso chungo de estos, no, pues esto yo creo que es muy importante, cuando tú detectas un cabecilla, un, un líder informal, que yo le llamo líder informal, Eso. Y tú le concedes a esa persona el reconocimiento de decir, tío, yo confío en ti, yo sé que tú te vas a ocupar de esto mejor que nadie, los chavales, en general, van a responder de puta madre, porque, porque es lo que tú dices, y tú fíjate, intuitivamente te das cuenta de eso, es que nadie ha confiado en ellos hasta ahora, entonces...
1: Eh, este tipo de casos precisamente van por ahí los tiros no luego obviamente son alumnos que, que su, su carácter su, su actitud su comportamiento es, suele ser muy malo pero cuando hablas con ellos o con ellas ves la historia que hay detrás y, bueno, y dices es y, te que, es que es, y te sorprenden y te sorprenden pero pero bueno, que, que se te cae
2: el, 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 el alma al, al, al suelo por eso bueno porque yo creo eh, que incluso habrá veces que piensas bastante bien vas, tío. O sea, el, a pesar de los desastres, ¿eh? Porque, claro, si trabajas... El 100%. Claro. O sea, ¿qué piensas? Es que con la mierda que te estás comiendo, tío, bastante bien que vas. O sea, por lo menos mm. vienes aquí y comes, ¿No? Es que hay casos que sí. son así, ¿eh? Es decir, por lo menos vienes mm. aquí y comes, tío. Sí, sí.
1: Por eso te... es imposible dar un porcentaje, pero... Mmm... Qué importancia le das a, la a, la, a las experiencias de la infancia eh, de estas personas, bueno, de todos nosotros, que puedan influir en la futura autoestima o confianza
2: cuando cuando somos adultos. Bueno, eh, obviamente eh, nuestras experiencias primarias de la infancia nos van a marcar, nos van a marcar. Yo creo que el camino, por ejemplo, un, un profesor como tú, un profesor puede tener una mirada muy buena sobre un, sobre un chaval, ¿no? que a lo mejor está siendo mal visto en todos los lugares. ¿no? Yo creo que el camino de, o sea, un, 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 un verdadero terapeuta, alguien que, que está ahí, que hace muy bien su trabajo, yo creo que es alguien que es capaz de acompañar a esa persona a no sanar esta historia, o sea, yo estoy muy de en desacuerdo de la idea de sanar porque si tú has tenido una infancia tan jodida eso no lo vas a sanar, no no lo vas a cambiar, pero yo creo mucho en esta cosa de decir, bueno con esta mierda de cartas no vamos a ver cómo nos apañamos se puede ganar una partida de póker con, un, con una pareja de negros ¿sabes lo que te quiero decir? Basta de tener, cara de ¿sabes? tener una buena cara sí, sí. de póker y saber entonces, obviamente, cuando sales, de, cuando sales de la punto de salida con, con mucha desventaja, pues hay que ser un buen estratega. Yo creo que, que hay mucha gente, mucha gente que estando muy dañada logra manejarse, ¿no? Logra manejarse. Eh, yo creo, lo, lo que quisiera es ahuyentar de la idea de que tú te puedes curar y convertir tu vida en algo feliz y mágico, porque eso no es verdad. Alguien que haya tenido carencias muy bestias o un maltrato en la infancia muy bestia, eso te va a marcar, eh, pero luego tú puedes hacer cosas muy interesantes con eso.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Mm. Un profesor, ahora estoy hurriendo estoy mucho para casa, pero bueno, un profesor que no tenga estas, eh, esta empatía o este acercamiento o esta otra mirada con, con los alumnos, por muy bueno que sea a nivel de contenidos, eh, eh, ¿cuánto crees que está limitado a la hora de poder eh, transmitir sus conocimientos? Tío, al, todos a la -todos alumna alumna. hemos
2: ido al instituto <ríe> y todos hemos tenido un profe funcionario de aquellos que iban allí a pasar el rato y ya ves tú lo que conectaba con los chavales y tú recordarás qué profesor o profesora te tocó mm -hmm. y dijiste, hostia puta, yo quiero ser como este tío. Yo tengo memoria de varios de profesores que han pasado, o sea, yo me acuerdo de, muy, de profesores, ¿no? Mm. Pero tengo tres o cuatro profesores que marcaron mi vida en, ¿no? en el mejor de los sentidos, como decir, hostia, eh, cómo me miraron o cómo me atendieron o cómo me transmitieron mm. o cómo vivieron su asignatura, yo creo que eso nos marca. La lástima es que que La profesión de, de profesor, como cualquier otra, no, también uno mm. se quema por, por las condiciones mm, mm. sociales, por cómo funciona la administración, etc. ¿no? Y, y uno acaba quemándose y es una pena porque al final el material que tienes en tus manos ¿no? es un material muy sensible. ¿No? Estás trabajando con chavales que son maleables, que son como figuras de, de plastelina, que los puedes moldear ¿no? hasta cierto punto. Obviamente habrá que chavales que no, eso está claro. ¿eh? O sea, tampoco estoy hablando 100%. Pero, eh, hostia, al final la pasión del docente es importante, tío. Yo creo que si no te... Si, pero es que eso es para todo, macho. Yo, yo diría, si no te apasiona lo que haces, tío cambiar, ¿no? <risa> hacer
1: otra cosa. Sí, volvemos al, al nutricionista y, y al entrenador, que a veces la persuasión que decías, ¿no? A, creo que, no sé, cómo se dicen las cosas, cómo conectas con el otro, cómo intentas hacerle que cambie el, el chip, creo que, casi por desgracia, es más importante que el contenido o el concepto que le estás transmitiendo, porque si no hay un cambio de, de chip... Es, es, es imposible. Yo hasta hace poco estaba trabajando una, digamos, una asesoría de entrenamiento y nutrición, y claro, a la gente que venían porque yo ya les entrenaba, ellos ya estaban convencidos y les iba muy bien. Y a, y a lo mejor le pagaban la asesoría a su cuñado, a su hermana, a su mujer. Y lo veías entrar por la puerta y dices, pues si es que esta mujer o este tío no quiere entrenar. <risa> Entonces, por, eh, aunque le hicieras el Lo están matando, plan, aquí lo han matado con este regalo. <risa> claro, pero en, mi, en mitad de, de, de la planificación en, del entrenamiento yo le miraba la cara y digo, es que no va a funcionar porque es que no quiere, es que en el fondo no quiere. Claro. Imagino yo que en psicología será sobre todo mucho más, ¿no? Es decir, si a ti te llega alguien que, que quiere trabajar contigo o que quiere hacer terapia contigo, será más fácil que si se la pagan al vecino o al cuñado y esa Acá. persona no quiere. Por eso
2: nunca deberíamos aceptar los psicólogos un, un, una terapia por encargo. Claro. Yo ni claro. se me ocurre. O sea, a mí me llaman. Mira, esta mañana me mandan un mail una señora, una chica. Oye, mira, tal, tengo mi hijo de 18 años y tal, a ver si lo puedes atender. Mm. Digo, pero a ver, un momento. Le respondo yo por mail mm. Oye, gracias por confiar en mí y no sé qué. Y le digo, pero a ver, ¿él ha pedido un terapeuta? Mm. Y me dice, no. Yo ya me encargaré de que quiera venir. Digo, entonces no me extraña que necesite un terapeuta. No, o sea, no me extraña que tengas problemas con él. Pero pues si está. Claro, digo, yo ya entiendo que como padre puedo ver que mis hijos pueden estar jodidos. Pero al final es el propio individuo el que tiene que querer hacer la cosa. Porque si no, yo le digo muchas veces a las madres: ven tú, ven tú y vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y cómo tú y yo podemos hacer equipo para ayudar al chaval de otra manera, ¿no? Porque claro. tú estás motivada y el niño no. El niño no tiene ninguna Vamos a hacer motivación.
1: Un, un dos contra uno, ¿no? Claro, un claro, no. es que
2: yo lo digo así y lo creo claro. firmemente, yo le digo muchas veces digo, "Venid vosotros, hablamos, planteamos el caso y vosotros me ayudáis porque estáis allí." Y entonces él no sabrá que le vamos a hacer la terapia, ¿no? Pero me vais a ayudar vosotros estando allí. <ríe> y entonces ellos compran, los padres compran, porque claro, y entonces tú les pides cambios a los padres, ¿no? Sí. Con esta excusa les pides cambios a los padres y ya está. Y entonces los padres, pues, hacen, si te hacen caso, la cosa mejora, seguro, ¿no? Uno de los problemas
1: que veo que muchas veces tenemos eh, de todo esto que estamos hablando son incluso no de, de, del alumnado o, o incluso proyectos nuestros que tenemos, ¿no? Son las, las expectativas. Que, claro, con las redes sociales o con compararnos con gente, pues al final tenemos unas expectativas a veces altísimas. Esto puede ser positivo porque te hace ambicioso y te hace trabajador y te hace que intentes conseguir esa, esa cima. ¿O puede ser negativo porque te hace un infeliz infinito o, o, o
2: dependería dependería en cada caso que nos puedes decir? Claro, pero eso no es un caso. Mira, eh, yo creo que la, la sabiduría es saber qué cantidad, ¿no? Eh, yo, la gente me dice, yo tengo mucho miedo, no sé qué, qué puedo hacer con el miedo porque yo me quiero quitar el miedo. Digo, mira, no, te, no vamos a quitar el miedo. Se trata de saber qué cantidad de miedo es la adecuada en cada cosa. Eso es la sabiduría. Saber que, que si tienes que cruzar la autopista, ¿no? Tienes que tener un cierto miedo, ¿no? Porque si no te va a atropellar un autobús. Y ver, en esto pasa igual. Cuando uno sigue, yo qué sé, ¿no? Tú, yo veo al, al chaval este, al, al, al Yados, el Amadeo Yados ese, ¿no? Yo me río con ese tío. Me da mucha risa, tío. Es como si hubiera un, un cómico, ¿sabes? Es como si hubiera un cómico, tío. A mí me sale en el algoritmo, bueno, como lo miro, pues me lo me sale todo el rato. Y yo me río, tío, porque pero pienso, este tío hace cosas que no hacen los profes, tío. Y los claro. captura a los chavales. Es como el flautista Amelín: captura a los chavales porque habla su idioma, dice las mismas mierdas, ¿no? Y les enseña coches, que es lo que. ¿no? Y unas tías con tetas, que es lo que. Cuando tienes 15 años es lo que te interesa en la vida, ¿no? Y lo claro, él los caza, quieres. los caza en su red y luego se aprovecha, yo creo, de alguna manera se aprovecha. Entonces yo digo: ¿a estos chavales este tío los, los estimula o los frustrará? Pues seguro que habrá alguno que estará estimulado y que dirá, oye, pues hay una parte de del mensaje de este tío que, que le compro, como es no tomar droga o esforzarme uh -huh. en cosas o hacer no sé qué, y hay otra parte del contenido que no le compro, que es que eh, para triunfar en la vida tienes que ir con un reloj o ser un chulo putas, o yeah. ser no sé qué. Entonces, claro, yo creo que a nuestros hijos, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de prohibirle que vean al Ismael Yados este o hay que decirle al chaval, vale, tío, de este tío que salvamos? Claro. Pues yo me pongo con mi hijo, a veces mi hijo pequeño, y le digo, bueno, a este tío, eh, ¿de qué salvamos a este tío? No? Me dice, hombre, pero el tío se lo ocurra por <risa> esto. Digo, pues esto está bien. Digo, pero, pero ¿qué más te da tener un Lambo o tener tres Lambos? Si es una tontería tener un Lambo, tío. Si no te hace falta un Lambo, ¿no? Lo que te hace falta es pues, entender que para algunas cosas hay que luchar, para otras cosas tienes que decidir qué, qué, qué cosas son prioritarias para ti. Si realmente mostrar... Como que tienes mucho dinero, eso es lo válido en la vida o, o que te quieran, ¿no? Digo, esta novia que tiene lo quiere por lo que es o lo quiere porque tiene un cochazo. Claro. ¿no? Pensemos, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante pensar con los chavales a partir de este tipo de... Mira, di una conferencia no hace mucho, hace un mes y pico, para 1.500 adolescentes, tío, sobre autoestima. 1.500, tío, metieron en el, en el auditorio de Tarragona. El Colegio de Psicólogos hizo un acuerdo con... con con las escuelas, con los institutos, metieron 1500, y yo te digo que nunca había tenido una audiencia que se portara tan bien y que hicieran preguntas hicieron preguntas maravillosas, tío los chavales eh, explicaron cosas de ellos, delante de mil chavales más y yo pensé, pero tío, nos quejamos de los adolescentes, y son mm. un sol, tío, de la gran mayoría lo que pasa es que no sabemos trabajar con ellos, mm. tío
1: Estoy completamente de, de acuerdo contigo y has comentado antes ¿no? que, que habría que diferenciar, habría que, que ponerte a, ¿no? con tu hijo, con los adolescentes a, a pensar y que sepan diferenciar lo bueno de lo malo con, con qué quedarnos. Eh, en esas diferencias me ha venido a la cabeza que en el libro hablas de, de las tres brujas, ¿no? De la potencialidad, posibilidad y capacidad. Eso te ha gustado, y ¿eh? que, Es que eso en la falacia francotirador también se me ha quedado... La verdad es que se me ha quedado tatuado. ¿eh? Eh, también te quiero preguntar por esto. ¿Cómo podríamos diferenciar? Porque creo que eh, literalmente escribes que si las confundes beberás su pócima venenosa.
2: <risa> bueno, porque
1: pongo ¿No? la metáfora de que son tres brujas. ¿no? Correcto. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de ellas? Ver,
2: no es fácil explicarlo en sencillo. ¿eh? O sea, yo creo que uno de los grandes problemas que, que tenemos es confundir lo que la gente puede hacer potencialmente ¿Vale? De lo que la gente está dispuesta a pagar por hacer. ¿No? Yo, por ejemplo, yo tengo 60 años, tío, y, y tengo una vida sedentaria. Hoy me he pesado y he pensado, tengo que hacer algo, tío, porque si no, no voy a llegar a los 70. ¿Vale? O sea, me noto ya sarcopenia, la unas tetas, tengo más tetas que, que Sabrina, tío, ¿te acuerdas de Sabrina del boy <risa> Ole, boy, boy? claro. sé que claro, tú claro, eres más claro. joven que yo, pero digo, guau, yo tengo que hacer algo, ¿no? <risas> ya no ya me he perdido ya no sé para qué he pensado en las tetas de Sabrina y me he perdido no sé qué te iba a responder macho
1: sí sobre la la, la potencialidad ah, la eso, capacidad. Eso. una entonces, cosa es lo
2: que tú eres capaz de hacer y otra la que
1: tú quieres y
2: entonces yo me hice invertir. una prueba de esfuerzo no hace mucho hace tres o cuatro meses me hice una prueba de esfuerzo la prueba de esfuerzo salió bien ¿vale? Me dijo el médico, tú puedes hacer deporte, ¿no? O sea, con un programa bien preparado y tal, pero que vamos, que no tienes ningún problema de nada. Y entonces yo pienso, ¿yo puedo correr una maratón? ¿Yo puedo ir a correr la maratón de Berlín? Potencialmente sí. Pero no te da la eh, gana. No, pero no es que no me dé la gana. <risa> es que no estoy dispuesto a pagar el precio. Me claro. tengo que levantar pronto para ir a correr, tengo que tener un plan de entrenamiento, tengo que tener un entrenador, porque ¿Sí? por edad necesitaré un entrenador, necesitaré un fisio, necesitaré ¿Sí? una nutricionista, tengo que cambiar ¿Sí? mis hábitos, entonces, ¿potencialmente puedo? Y tú me dirías, venga tío, ¿que tú puedes? claro Si quieres, ¿puedes? Claro. Y, y yo te diría, bueno, no lo sé, no lo sé si puedo, porque claro, yo, si no estoy haciendo nada de deporte, tío. Entonces, para un, igual que para un entrenador es muy importante poder distinguir lo que esta persona es capaz de hacer mm. y lo que esta persona potencialmente podría hacer, que no es lo mismo… Claro. pues entonces yo trabajaré con mucha mejor... O sea, me equivocaré mucho menos si soy capaz de entender eso. De decir, bueno, una cosa es lo que potencialmente puede hacer esta persona y otra cosa es lo que realmente va a poder hacer. Y eso es gran parte de la anamnesis de la primera, del primer entreno, ¿no? Como decir, a ver, pero tú, mm. ¿cuánto hace que no haces deporte? ¿A ti qué deporte te gusta hacer? ¿Tú qué has hecho hasta ahora? ¿Cómo te mueves? ¿Qué dejas de montar? ¿Para qué quieres hacer deporte? To todas esas preguntas que nos van a, a permitir pintar un cuadro, ¿no? De qué cosas esa persona está dispuesta a hacer para mejorar su salud. Y luego tú sabes, como probablemente sabrán las personas que nos escuchan, que cuando uno empieza, a medida que va encontrando que, hostia, pues va superando ciertas barreras, lo que decíamos antes, de va ganando confianza, pues probablemente a lo mejor dice, oye, pues yo empecé a correr sin pensar que correría y, joder, he ido a correr una maratón, ¿no? Pero es muy importante para mí confundir, o sea, no confundir entre esos tres temas. Potencialmente lo que puedes hacer, dos, la capacidad, qué cosas eres capaz de hacer ahora y luego qué cosas es posible que hagas. ¿no? Son tres aspectos que parecen iguales pero que son muy diferentes.
1: Son diferentes y que, volvemos al principio, las redes sociales tienden a confundir, ¿no? Y que si quieres puedes, y no pay no gain, y esto está a tu alcance, y simplemente tienes que hacer dos cosas y lo haces, y al final la gente, lo que hemos dicho antes, ¿no?
2: Se ponen esa expectativa... Se rompen el bíceps y, y se quedan jodidos, y entonces dicen, yo soy una mierda. Claro, pero yo entiendo, ¿eh? Que el tío que, desde la red, el tío que tiene una cuenta de Instagram, que va a vender? Si yo vendo six-pack... Pues que te voy a vender, que puedes, porque si no, si te levantas a las 5 de la mañana y tal, y lees a seneca, lo puedes hacer. Vale, pues vale, tío, tú lo tienes que hacer, este es su negocio, ese es tu negocio. Pero mi negocio de Víctor Amat es decirle a esa persona: piensa, <ríe> piensa. Y decide, y decide. No, no te creas a hallados. No no, claro. no te lo creas. Vamos a pensar. Y, y pensemos y, un, y busquemos un profesional racional, ¿no? Un profesional que nos diga, vale, a ver, tío. O sea, no lo vas a hacer. Y entonces, si no lo vas a hacer, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Y ahí empieza un trabajo, yo creo, que, por ejemplo, en el entrenamiento. ¿Cómo mantener a una persona como yo, por ejemplo, que estoy súper en baja forma, cómo lograrías tú mantenerme durante un mes o un mes y medio enganchado a un entrenamiento que yo puedo sentir que es poco eficiente o que es poca cosa, pero me tienes que enganchar con un objetivo. Claro. ¿no? Y, y, y eso es el trabajo del entrenador. Es de decir, vamos a empezar poco a poco, pero animando al tío a mantenerse ahí en ese camino. ¿no? Porque es que si no, lo que nos pasa a veces es que yo doy por supuesto que este tío puede hacer unas cosas que no puede hacer o bien lo descarto y le doy unas mierdas de entrenamiento que lo desmotivan. Entonces es más de encontrar el punto. Siempre, para mí, la... Decíamos antes lo de la vida es un chete, ¿eh? Siempre encontrar ese punto, yo creo, de fricción, como cuando uno pone el embrague. ¿Sabes cuando pones la primera y el embrague? Y entonces hay un punto de fricción donde si tienes que dejar el embrague para dar al acelerador, para que el coche salga, ¿no? Si haces muy rápido, el coche se calará. Si lo haces muy lento, no se va a mover, ¿no? Ese punto de fricción, eso para mí es el arte de las ciencias de la salud.
1: Qué bonito, ¿eh? Ah. El arte de la ciencia de la salud. Esa, esa, esa frase es muy buena. Sí, tío. Si alguien eh, con todo esto, llámalo autoestima, llámalo confianza, autoestima pan, confianza pan. Mira, ya, ya tenemos un tercer río.
2: Confianza,
1: confianza pan. pan. <risa> <risa> eh, para empezar, ¿vale? Como os dicho antes, bueno, lo primero es comenzar eh, poco a poco, ¿vale? La, la, coger inercia. ¿Serías capaz de dar algún consejo a alguien que quiera empezar a practicar, a llevar a cabo. ¿Una autoestima PAN o una confianza PAN?
2: No. <risa> no, no, pero no, no por nada. ¿eh? No porque precisamente hemos estado hablando de eso todo el rato. Mm. Depende de cada persona, tendríamos que enfocarlo de una manera o la, o la otra. Yo el único consejo que daría a la gente es que lean el libro. Déjame que, hagan, que haga propaganda. Le diría a las personas que más o menos hayan podido resultar interesadas con esto, es compra el libro, porque yo creo que en el libro está explicado lo que está explicado lo que pretendo. Y entonces cada uno de nosotros decide en el libro libremente, cuando acaba el libro y cierras el libro, dices, vale, yo haré o no haré. Y, pero lo haré desde la tranquilidad también. Porque, yo qué sé, igual uno dice, oye, pues no voy a tocar la guitarra. Ya está, pues no voy a tocar la guitarra. Mm. Tengo la guitarra, pero se la regalo a mi vecino porque ya me doy cuenta de que no la he tocado en 10 años, pues no la tocaré. Y también eso es liberador. Quiero decir, hay veces que el duelo de renunciar a un sueño que nunca vas a tener porque no es tu sueño, ¿no? Eso es muy liberador, tío. En el libro digo, ¿no? Que hay un momento en el que uno se hace maduro cuando ya renuncia a ser el hijo que tus padres querían, ¿no? Y entonces dejas de pelear con eso. Y entonces yo, ha habido pacientes que los he mandado enterrar. ¿No? o sea, hace un ritual de compra una muñeca o un muñeco y entierra al niño que tus padres querían porque te tienen a ti, que eres otro no y deja de luchar porque quieres ser la puta Barbie no y entonces la Barbie, porque tu madre le hacía ilusión en una Barbie, pero tú no eres una Barbie, eres una barriguitas, pues disfrutamos de ser barriguitas, vamos a ver cómo lo hacemos no que igual folla más la barriguitas que la Barbie no entonces ese es un poco el juego yo mira Igual que del otro
1: libro me quedo con varias cosas, pero como te he dicho antes, ¿no? Que, eh, ser un 7 en todo ya es el objetivo de mi vida. Este libro algo que me ha, me ha marcado muchas cosas, pero, por ejemplo, mmm, algo que, una, una frase que tengo marcada, ¿eh? que es para tener una autoestima pan, solo necesitas una cosa, saber que siempre te faltará algo. Y lo que tú has dicho, es eh, está bien esta frase, ¿no? Está bien, la, la has dicho bien. Sí, sí, tío. Es, es, es importante también, y, y tranquiliza, porque muchas veces ¿no? nos ponemos mil objetivos a nivel de pues físico, a nivel de rendimiento, a nivel estético, a nivel de dinero, a nivel familiar, a nivel cognitivo, a nivel empresarial, y, y Y si te pones a escribir o a ver todo lo que quieres, y como te vendas en redes sociales, es al final eres un infeliz infinito, y ves que no llegas, sí. y a lo mejor lo que tú decías, no esa ansiedad hace que empieces a perder puntos. Simplemente es tranquilizador saber que siempre te va a faltar algo y eso es, es, es sano y eso hace que aumente realmente tu autoestima o tu confianza.
0: Hola, soy Dafne wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Por supuesto, claro, porque eh, es decir, pretender la perfección es la peor manera, de, o sea, es la, la mejor manera de sufrir. Pretender la perfección es la mejor manera de sufrir. Eh, claro, esto nos puede llevar a, a creer en el mensaje contrario y es eh, un poco a, contra lo que también te quiero prevenir. La gente que diga, bueno, mira, yo soy así, ya está. Y... No, no, tampoco mm. es esto. Eh, y hago hincapié en esta cosa que decía de la zona de desarrollo próximo. Mira, lo, lo voy a resumir en tres puntos. Uno, deja de luchar en aquello que nunca vas a lograr. O sea, siéntate contigo mismo y echa un par de cojones y di, mira, esto no lo voy a hacer. Ya está, es que esto no, no va en contra de mí. Luego, dos, eh, ¿qué zona de mí puedo mejorar? ¿Qué zona de mí puedo mmm, vestirla un poco mejor? Y luego la última es ¿cómo convierto mis mierdas en algo interesante para el mundo? Es decir, a lo mejor algo que yo, ¿no? Yo siempre cuento que yo, que soy de barrio, soy un poco garrulo. Yo, pues, claro, comparado con muchas compañeras mías, psicólogas que son súper finas uh -huh. o, ¿no? o psicólogos que son muy leídos, yo tengo un amigo uh -huh. mío, psicólogo, tío, que estudió danés para leer a los filósofos en su lengua, ¿no? Y entonces tú dices, macho, pero mientras tú estabas estudiando danés, yo tenía un hijo, yo tenía que ir a comprar o me levantaba por las mañanas para ir a trabajar al mercado, entonces, eh, pero eso no me quita que yo puedo ser un buen psicólogo. Entonces yo pensé, voy a ser un psicólogo pues garrulo, tío, un psicólogo garrulo. Ya está. Pues si yo soy garrulo, no, pues seré el mejor psicólogo garrulo que pueda haber. Y entonces eso reforzó mucho mi confianza, ¿no? Porque pensé, si es que nunca voy a ser un fino, tío. <risa> o sea, y como nunca voy a ser un fino, toda esa energía la dejo de gastar y voy a intentar mejorar mi garrulismo. Voy a ser un garrulo con arte. Pues ese es el sí,
1: juego. Porque pretender ser alguien que no eres, también imagino que, que tiene que desgastar y a, a la larga te tienes que dar de bruces con la realidad. ¿Tú te
2: imaginas, tío, yo en un campo de fútbol intentando ser Messi, tío? No me jodas. <ríe> ¿No? Claro, tío. Entonces, tú te vas a comparar con Messi, no te vas a comparar con el matado. Entonces, no. entonces tú en tu profesión intentas compararte con Messi, pero Coño, yo creo que es de adulto decir, vale, yo nunca seré Messi, pero eso no significa que no me puedo ganar la vida o que no puedo ser un buen jugador de fútbol o que no puedo, coño, no. Messi necesito de un Xavi y de, necesito de, no, de un Iniesta y necesito, si no, luego cuando no ha tenido esos jugadores no ha sido el mismo Messi a pesar de que sea el puto amo, ¿no? Entonces, coño, pues yo siempre hablo de la dignidad del follower, ¿no? La dignidad del follower. Eh, todo el mundo queremos ser gurús y líder, todo el mundo quiere ser líder. Pero tú imagínate un mundo donde todo el mundo fuera líder. Entonces, ¿quién haría nada? ¿No? Todo el mundo mandando. Claro, entonces yo creo que la, hay que recuperar la dignidad de, de, de decir, oye, que yo, pues vale, pues igual no seré el top. Hay que tener un grado de valentía y de coraje para decir eso. Yo no seré un top en esto, pero me lo ocurro tío o lo intento hacer lo mejor que pueda, o intento venderme de la mejor manera que yo puedo, ¿no? Y luego, cuando tú eres experto en un tema, lo ves esto en otra gente, tú dices, mira, este tío no es brillante, pero este tío esto lo curra muy bien, ¿no? Yo no sé si tú lo debes ver en tu trabajo, ¿no? ves gente brillante, obviamente, gente que lo hace con el con, sabes todo sin que le cueste. Pero luego ves gente que no es tan brillante, pero que es hormiguita y va haciendo, y va haciendo, y va haciendo, y, va haciendo. y esa gente, tío, valen tanto o más. Y duran más.
1: Entonces, y sobre todo duran más. A, a, a la larga, acaban valiendo más. Claro,
2: claro. Entonces, hemos de, yo siempre vuelvo a este concepto mío de, de encontrar el punto. Encontrar un punto donde tú te retas, pero sin mm, luchar con el campeón del mundo del peso pesado. Mm. ¿Sabes? Vamos ahí y entonces ahí tenemos reto, tenemos dificultad, tenemos encaje, ganamos confianza, a veces ganamos, a veces perdemos. Pero cuando siempre el combate es muy, dis muy dispar, al final la gente se quema, tío, y, y, se y se deprime, ¿no? Porque, claro, si siempre peleas con el puto amo, pues siempre pierdes también. Claro.
1: Sabiendo que no es un libro de recetas, este autoestima pan, si hubiera una cosa que te gustaría, imagino que esta pregunta no tiene respuesta pero si hubiera una cosa que te gustaría que se quedara la gente o que aprendiera con tu libro.
2: Mira, sería? mi objetivo real, yo me doy cuenta a medida que voy haciendo presentaciones del libro y esto, me doy cuenta de que el objetivo real mío es estimular el pensamiento crítico. O sea, lo digo en el libro y lo digo aquí, a mí no me tienes que creer. Tú lee el libro y no me creas, no pasa nada. Pero si el libro te estimula a pensar acerca de lo que te has tragado ¿Vale? Claro, tío, o sea, el primer capítulo se llama Hemos sido engañados, ¿no? Hemos sido engañados, ¿no? Lo copié sí, del graffiti aquel, hemos sido engañados, sí, sí, sí. porque es yo lo que quiero es que la persona se dé cuenta de, oye, que te han vendido el cuento de los unicornios rosas. A mí no me hagas caso si no quieres, pero reflexiona y date cuenta de, de que si te comes un unicornio rosa es porque quieres, no porque te crees que solo hay unicornios rosas. Entonces, sí, o porque te viene bien comerte un unicornio rosa
1: ahora, pero que no es la solución ex, de todo el mundo.
2: No, exacto. Es decir, que cuando uno toma una decisión, sabiendo la decisión que toma, eso es una madurez. Que decir, que tú puedes decir, mira, yo me, me he enamorado de esta persona y sé que me voy a estrellar, pero tío, yo tiro para adelante porque esto es una vez en la vida. Y entonces te estrellas y dices, ya, pero es que yo ya lo sabía, ¿no? Pero, pero lo tomé el riesgo. Otra cosa es enamorarte de alguien y pensarte que es una persona maravillosa y que es lo mejor del mundo y entonces te pegan un zasca y dices, hostia, qué hijo de puta No, tío. y Es que se estaba viendo venir. Entonces, yo aquí eh, creo que el, el, lo troncal de mi trabajo en estos dos libros es, tío, piensa. O tía, piensa. Y decide tú. Y si lo que dec Y decidas lo que decías, ¿estará bien? Si tú lo que decides, lo haces desde... El, vale, o sea... He sopesado opiniones contrarias y aún así decido pues que me compro el libro de las personas vitamina o que me compro el libro del no sé qué, ¿no? Vale, lo he pensado, he eh, sopesado los, los, las posibilidades, los pros y los contras, y me quedo con esto. Pues vale, pues ya está, tío, de puta madre. A mí no me, no me creas.
1: Si hay alguna opción de algún proyecto nuevo, algún tercer libro, no lo puedes contar. Eh, eh, va, 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 va a continuar esto porque a mí ya me tienes enganchado, Víctor. Que no, que, se, note no, que, que no se
2: note que te he dado 15 dólares para que hablemos <risas> ¿no? de mi proyecto. Sí, tío, estoy escribiendo un libro que va a ser la hostia, tío. O sea, dejadme que lo diga así. O sea, mmm, va a ser la hostia porque voy a hacer un libro que son las 10 leyes, las 10 leyes punk, ¿no? Las 10 leyes que el boxeo me enseñó para ser psicólogo. Y entonces... Va a ser un libro en el que estoy trabajando con todas las tácticas y estrategias de boxeo que se pueden aplicar para la vida. Y estoy como muy, ¿sabes? Muy enchufado y como muy palote con este proyecto. Así que espero que se acabe de acabarlo y, y, que, y que a la gente le guste. Yo creo que será un libro, bueno, un poco diferente que estos que he escrito, porque sí que será más en términos de, de esto, de estrategia de la vida, ¿no? Como. ¿sabes estos libros de las 36 estrategias chinas? Bueno, pues eso eh, me lo voy a cargar y me voy a ir a, la, a las estrategias de, del, del boxeo, tío. O sea, que vas a ser más tú todavía en el próximo libro. <ríe> estoy involucionando. Ahora estoy yendo hacia atrás ¿no? en el tiempo intentando irme a esto cuando hacía boxeo. Porque, claro, hay muchas cosas que he ido hablando en, en estos libros y en mis cursos que me doy cuenta que son cosas que saqué del boxeo. ¿Sabes? Esto, este ejemplo que ponía antes, ¿no? De decir, ¿cómo consolidar la confianza? Pues a base de preparar una carrera. Los boxeadores profesionales se preparan las carreras. O sea, no, es lo que te digo, no empiezan peleando con animales. Empiezan, bom, bom, tú vas construyendo, primero uno fácil, luego uno bueno que no pega, luego uno que pega pero no es bueno, uno que es listo, uno que no es listo, pero mete fuerte. Y entonces cuando ya has hecho varios entonces te ponen una piedra de toque, ¿no? Igual ya llevas ocho o 10 peleas, entonces te ponen un chungo para ver si tienes eh, lo que hay que tener, ¿no? Un poco esto. Yo creo que la vida es muy parecida. Y, y hablábamos antes de la crianza de los críos. Yo creo que es un poco así también. A los críos hay que irles poniendo primero como cosas y luego de vez en cuando pues retarlo con algo que dices, hostia, aquí se tiene que bregar el tío, ¿no? Y entonces hay muchos de esos aprendizajes que yo saqué en aquellos años, que se pueden pasar al, al ámbito de la vida y de la psicología de una manera entretenida, ¿no? que es como me gusta a mí escribir, y que pienso que puede ser un buen un, un buen enganche para a lo mejor personas que no leerían un libro de psicología. ¿no?
1: ¿A ti la psicología, podríamos decir, Víctor, que la universidad te ha aportado la parte más de ciencia y, y el boxeo te ha ayudado y te ha aportado en la, en la parte del, del arte?
2: Cuando mi padre se moría, yo estaba estudiando, yo, o sea, cuando estudié mayor, estudié mayor, Claudio, y entonces yo acabé mi carrera deportiva y me puse a estudiar psicología. Y entonces justo coincidió con que mi padre se moría. Y me fui a, a ver a mi padre, a, mi padre murió en el 2000, en junio, pues igual era mayo, y estaba en el hospital y fui a verlo. Y le digo, mira, papá, que estoy estudiando psicología, no sé qué. Mi padre siempre quiso que estudiara y nunca había estudiado, ¿no? Y, y le digo, papá, que estoy estudiando psicología. Y me dice mi padre, ¿pero eso de la psicología ¿eso es lo de los locos? Y digo, sí, papá. Dice, pues no te va a faltar la faena. La faena no te va a faltar. Y yo creo que el hombre dije ya me puedo morir tranquilo, porque no este va a tener un trabajo como, como Dios manda. Yo eh, pienso que no hubiera podido ser psicólogo si no hubiera hecho lo que hice en el deporte. Creo que cuando era deportista era muy psicológico, ¿no? Porque es, esto te lo he contado antes, yo no era un boxeador especialmente dotado, ni tenía un físico especialmente dotado, pero eh, era intentaba planificar mis combates, yo era un poco como Mourinho, ¿no? ¿Sabéis? El Madrid de Mourinho, aquel que ganaba 1-0 y entonces él, y yo me imagino como Mourinho planificaba los partidos, ¿no? Yo, decí, yo creo que él debería decir, mira, estamos todos ahí a la defensa tal y cual y en el minuto 40 que son cuando se casan, le metemos una contra, 1-0 y otra vez todos para atrás, ¿sabes? O sea, me lo imagino como un táctico de la hostia, ¿no? A ese hombre sí. eh, era un táctico, pero es verdad que su Madrid no era vistoso, ah. ¿no? Pues yo era igual, yo era un boxeador así. O sea, yo ganaba por la mínima, recibía pocos golpes, y la gente decía, ¿qué peleado Y Víctor Amad. Bueno, sabes cómo diciendo, bueno, las hemos visto más entretenidos. Pero esa, esa estrategia y esa táctica es la que yo he intentado llevar al mundo de la psicología, ¿no? Como eh, enfrentar los problemas humanos como si fueran un poco un reto deportivo, donde esto, he puesto muchos ejemplos de eso, ¿no? Donde tú. Yo tengo ahí un deportista que se está enfrentando a un reto y ¿cómo hago con este deportista y cómo hacemos equipo para que saco su mejor rendimiento? ¿no? Y, y ahí me alejo de, de que ese deportista sea como otro, claro, no le puedo decir tú haz como yo, porque no es como yo, es tú haz como tú, pero vamos a ver cómo lo hacemos bien, ¿no?
1: Claro. ¿Tiene fecha ya de publicación? Pues mira, el sabes? día
2: 27, ¿no? La semana que viene, firmo el contrato y tendré la fecha. Veremos ahí, yo calculo que en marzo, abril o así, estará entregado. Puede ser que pase como este año, que salga en septiembre o en octubre, o ya ya veremos. Esto nunca sabes. No
1: Resérvate fecha para septiembre-octubre del año que viene y pasas por aquí por tercera vez por el podcast. Yo siempre que si quieras, pero
2: igual la tercera vez hacemos el podcast juntos ahí con una cerveza ya. Nos ponemos ahí, ¿no? En tu barrio.
1: Me, me parece perfecto. Claro, Estás tío. Y,
2: oye, ¿no habrá un bar donde podamos hacer el podcast o qué? Seguro, hombre, claro, por pues, supuesto. Buscamos un barito y hacemos el podcast en, en directo,
1: tío. ¡Buah, espectacular! ¿Eh? Te, te lo compro. Pues venga, lo dejamos lo compro, ahí, ¿eh? Te compro esta idea. Lo dejamos ahí en el aire. Ahí. Venga, me parece fenomenal. Eh, muchas gracias, don Víctor Amat. Si hay algún incauto que todavía no te conoce, ¿dónde te pueden encontrar? Que imagino yo que si escuchan mi podcast ya te conocerán. Pero bueno, por si hay alguien que reenvía este podcast a un compañero y no te han escuchado nunca o no te siguen, ¿dónde te podemos encontrar, Víctor? A ver, soy fácil de
2: encontrar, tío. O sea, tengo la suerte ahora de que pones Víctor Amat en el Google y te salen 40 sitios. Eh, obviamente mis cuentas de Instagram es la que más cuido, no tengo mi cuenta de Twitter donde insulto más, pero en mi cuenta de Instagram es la que más cuido profesionalmente, soy fácil de seguir ahí, y si no, pues en mi web victoramat.es, o si eres un profesional y te interesa hacer formación sobre esto que hemos hablado de persuasión o lo que sea, o incluso este enfoque mío estratégico en psicología, pues sería la escuela palo bajo, ¿no? es www.escuelapalobajo.com, que es mi web profesional y ahí la gente se puede registrar y yo ya me encargo de ponerte al día, envío regalos, vídeos, etcétera Y voy contactando con las personas a través de esa web.
1: Perfecto, pues te mando un abrazo muy fuerte, Víctor, un
2: placer. Igualmente, Claudio, muchas gracias, tío. Un abrazote.
1: Y hasta aquí el episodio de hoy.